0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام می می‌کنم به شما عزیزان حاضر و عزیزان حاضر در اسکای روم در 34مین جلسه از ترم یک می‌خوایم سوره حمزه رو بخونیم و بفهمیم تو این سوره هم مثل همه سوره ها میاییم. اول دور اول رو طی کنیم و بعد از دور اول به تحلیل محتوایی رسیم تو دور اول توجهمون و تمرکزمون رو چیه روی عبارتها، معانی، ساختار جملات و نسبت جملات با هم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم خدای رحمت گستر رحماور ویل لکل همزة لمزه وای بر هر غیبت کننده ایبجو. همزه و لومزه دوتا کلمه است که شبیه همه جالبه که در عربی کلماتی که شبیه هم هستن معانی نزدیک به هم هم دارن تو, تو حالا تو این سوره ها چند بار این نمونه ها رو داشتیم مثل چی؟ مثل کلمه بقصره در سوره آدیات الان اینجا کلمه هومزه و لومزه چی داره؟ کلمه... کاملا نزدیکی به هم هست و معناش چی میشه؟ هومزه میشه بدگویی یا عیبجویی رو در رو. لومزه میشه همون بدگویی و ایجویی پشت سر. البته بعضی‌ها برعکسش رو گفتن. خیلی فرقی الان برای ما نمی‌کنه که کدوم حضوریه کدوم پشت سریه. مهم اینه که این دوتا کلمه الان کنار هم اومده. یعنی خدا داره از یک رذیلة اخلاقی صحبت میکنه در آغاز کلام که وای بر کسانی که این کار رو دارن انجام میدن. هر کسی که ایجویی میکنه و بدگویی میکنه رو در رو یا پشت سر. الان خدا اصلاً توی ابعاد این صفت این رذیل اخلاقی برات خدا چیزی نمیگه چرا چون بلا فاصله میخواد در آیه بعد از اون خواستگاه این عمل صحبت بکنه الان خدا با خواستگاه اون همز و لمز کار داره تو آیه بعد خدا چی میگه جمع مالا و عدده خدا داره کسی رو مورد نظر قرار میده که بر اثر جمع مال و برشماری مال افتاده به همز و لمز بر همین خدا در ابعاد اون رزیله دیگه چیزی نمیگه یعنی خدا با این رزیله به طور کلی الان با ما صحبت نمیکنه، کنه بلکه با این رزیله بدجویی و بدگویی و از باب مالندوزی اخلاقی. یعنی کسی که یک رزیله اخلاقی شده که ریشش در مالندوزی این آدمه، آدمهلظی همان کسی که جمع کرده مالی رو و عددهو ده آن را هی شمرده و شمرده. پس ما الان با این وجه اینصف این رزیل اخلاقی کار داریم. الان توضیح نمیدیم بریم جلو یحسب با مالهو او این جمله از لحاظ ساختاری نقشش چیه؟ ببین من معناشو بگم وای بر هر غیبت کننده ایبجوی همان که مالی را جمع کرد و آن را انباشت در حالی که میپندارد که همانا مالش او را جاودانه کرد تو ترجمه این ترجمه اضافه شده در حالی که یحسبو ماله اخلده جمله حالیه است در حالی که میپندارد که مالش او را جاودانه کرده است یعنی یک پنداری اومده زیر اون صفت جمع مال شده و بعد اون صفت جمع مال او رو رسونده به بدگویی و عیبجوی از مردم چه رو در روشون چه پشت سرشون ببینید این سلسله رو داشته باشید کلا لیون بذنه فی الحتمه هرگز همیشه هم این کلا رو داشتیم دیگه هر وقت کلا میاد میتونه بگیم هرگز چنین نیست هرگز چنین نیست که فکر میکنید هرگز چنین نیست که میپندارید هرگز چنین یعنی این رفتار شما یا این... یا چنین نیست که میپندارید یا این رفتار شما غلطه هرگز قطعا در آتش لیون نفل فالحتمه قطعا در آتش شکننده پرت میشود یون بذنم یه لام ور... سرش اومده نون مشددم آخرش داره سه تا تاکید هم داره اول خود فعلش چیه که سه تا تاکید داره یون بذا لامشو نون مشددش الان کنار بذارید یون بذا نبذ شده یون بذا نبذر مدتشه یعنی پرت کردن یون بذا مجهوله پرت می شود البته تو فارسی پ... کلمه پرت می شود معلومه تو عربی مجهوله پرتنده می, آره می, می شود؟ ما این رو تو فارسی همون پرت می شود که بنویسیم منظور رس... رسونده میشه. پرت می شود قطع قط قطعن. در کجا پرت می شود یا انداخته میشه؟ در ختمه ختمه در شکننده در شکننده پرت می شود. و جمله بعدی یک سواله و ما ادراک مل حطمه همون سوالی که یعنی همون فرم سوالی که همیشه داریم القاره مل و ما ادراک مل یا فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه یا و ما ادراک ما القدر همه اینها سوال یعنی خدا میاد اون پدیده رو که ما ندیدیم یه عنوانی اول براش می‌داره بعد بزرگش میکنه خب ما که اصلاً تصور ما مثلا از یه شکننده چیه حتی در این دنیای صنعتی هم خیلی بخوایم تصورمون رو بزرگ کنیم تو کشورهای صنعتی های شکننده خیلی بزرگ دارن مثلا یه ماشین میندازن توش چند ثانیه بعد همه آهن خردوهاش از اونم میز بیرون یا یه تخت سنگ گنده رو میندازن تو دستگاه سنگ شکن از عمر مثلا سنگای اینقدی میز بیرون ولی دیگه بزرگتر از این تصور نمیتونیم داشته باشیم ولی خدا میگه اینا رو بریز دور ما ادراکمال کامل هم این شکننده ای که من میخوام از این صحبت کنم اینایی که فکر میکنی نیست چه چیز تو رو آگاه کرد که آن شکننده چیست نارالله المقده خود خدا الان توی این عبارت میخواد تعریف بکنه که شکننده چیست شکننده آتش خداست آتش خدا وقتی میگیم آتش خدا ببین آتش میتونه بگی اینکه آتش چی باشه میتونه معنادار، مع... یعنی اون حجم آتش رو نشون بده مثلا میگیم آتش شم بعد میتونه میگیم مثلا آتش نفت برو بالاتر مثلا آتش کوره بعد مثلا یا خیلی بزرگترش کنم مثلا آتش کوره زوب فلزاد مثلا از چند ده متریش نمیشه نزدیکش بری حالا خدا میگه آتش خدا همه آتش های دنیایی رو بذار کنار آتشی که خود خدا اون رو برفروخته المقدم اسم مفعوله آتش برفروخته خدا آتشی که خدا برفروزد چقدر بد بزرگ باشه خدا خودش بینهایت آتشش هم بی میتونه بزرگ و سوزنده باشه یه خورشید بالا سر ما خدا گذاشته 150 میلیون کیلومتر از ما فاصله داره مستقیم زیر آف... آفتابش وایستیم بعد از یکی دو ساعت بی حال میشیم. اگه این 150 میلیون کیلومتر فقط یه 50 میلیون نزدیک تر بود هممون اون جزقاله بودیم. هیچ شیئی روی سطح این کره داغ نمیتونه به صورت یعنی سطحش خیلی سردی میشه تا میشه 6000 درجه. اون باطنش میرسه به چند میلیون درجه. این یه آتشه تا فیزیکیست که خدا بالا سر ما برف روخته که به ما نور گرما بده. اما حالا خدای آتش رو برف روزی که بخواد خورد کننده باشه چقدر میتونه بزرگ باشه اللتی تتلعو علل افعدا همان آتشی که بر می کشد بر دلها تتلعو الان خدا به خودش داره نسبت میده خب تا اون سوزانندگی رو در نهایت به ما نشون بده الان خدا به خودش نسبت داده آتش خداست بالاخره عمل من در نظامی که خدا طراحی کرده میرسه به یه آتش خب یعنی خدا یه سیستمی طراحی کرده که اگر من بد عمل بکنم منجر به برف روخته شده آتشی میشه که خدا یک ابعاد بزرگی بهش داده بعد تطل یعنی چی طلوع او یعنی میخواد بسر برآورد خب تطل وقتی که با آتش نسبت داده بشه میشه زبانه میکشد همون طولو طولوی که مثلا برای خورشید به کار برده میشه اما اینجا بگو سربراوردن میشه زبانه کشیدن آتشی که زبانه میکشد بر دلها چرا بر دلها؟ چون اون آدمی که دیگران رو مورد تعن و و بدگویی قرار میداد دلهای اونا رو میسوزون خدا هم این آتش بر دل این آدم چیره میکنه این علیهم مؤصده به یقین آن برانان آنان دربسته است آن یعنی چی همون آتش خدا که بر افروخته شده مؤصده دربسته آن آتش بر آنها دربسته است یعنی هیچ راه فراری نخواهند داشت فی عمد ممدده در چه, در چه صورتی در ستونهایی بسیار دراز و کشیده که این عمد ممدد عمد ممدد خب عمد جمع عموده یعنی ستونهایی کشیده که شاید یک کنایهی داشته باشه توش از چی؟ از همون انوالی که هی مثل آسمانهای بلندی و روی هم سوار شده و تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به یک ثروت انباشته خوب خب این شد دور اول سوره در دور اول که ما سریع این رو تیک کردیم رسیدیم به این که سوره همزه چه ساختاری داره؟ از لحاظ سیاق و بند خب یک سیاقه یک سیاقه چرا؟ چون که میبینیم که خداوند از یک نحی بیشروع کرد بعد اون رو نسبت به یک افراد خاصی مطرح کرد که یک پنداری دارند بعد خداوند برد در سرانجام عمل اونها که پرت شدن در یک آتش بزرگ هست اون آتش رو توصیف کرد تا آیات پایانی یک سیر داره اما فقط دو فرازه در حد یک جدای فراز این سوره یک جدای خیلی نرم داره در حد نقطه سرخت نیست یه نقطه ویرگور شاید نیاز باشه که اون کجاست؟ به من بگید کجاست؟ الان من گفتم که سوره دو فرازه قبل از کلا آره آره چرا؟ چون تا قبل کلا خدا داره چیکار میکنه؟ تا قبل کلا خدا داره اون صورت مسئله رو تشریح میکنه بعد از کلا خدا داره از آقابت و سرانجام صحبت میکنه پس اگر توی فرم نمودارش ببینیم این دو فراز رو اینطوری میتونیم توی نمودار ببینیم خب بیایم سراغ دور سوم. الان دور اول و دوم فهمیدیم که از روی ظاهر آیات فهمیدیم که سوره دو فراز داره در یک بند فقط دو فراز داره حالا میخواییم تحلیل کنیم ببین من آن از کلمه تحلیل دارم استفاده میکنم کسی شاید بگه که آقا این تحلیل شما رو که همه ندارن همه که قوه تحلیل ندارن خیلی یا ذهنشون بسیط کار میکنه این تحلیل رو شما چطور میگید که این تدبر سوره است؟ در واقع بخوایی حساب کنی همین که شما به ساختار برسی تدبر انجام شده تحلیلی که ما داریم انجام میدیم روی این ساختار داریم انجام میدیم یعنی حالا که به این ساختار رسیدیم از این سیر کلام این برداشت میشه البته همه اینو مبتنی بر ساختاره یعنی تا قبل از این که ما به ساختار برسیم چه تحلیلی؟ چیزی نمیشه تحلیل کرد. هرچقدر من های ساختار تحلیل بکنی نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ من های ساختار تحلیل بکنی چی میشه؟ این چی حرفای بافتنی میشه؟ قشنگ بافتنی. دو تا میل دستید بگیریم کامواره به دو هی بباف. آره چرا چون مبتنی بر سیر نیست. اما من وقتی بر مبتنی بر سیر دارم حرف میزنم. هم شما میتونید به من بگی که الان کی گفته کجا شرط داره؟ من باید بتونم توضیح بدم این به کجا شرط داره؟ یا اگه همون بحث ریل و قطار از ریل خارج بشم شما سری متوجه میشین آقا من از ریل خارج شدم پس وقتی که ساختار رو فهمیدیم تدبر انجام شده تحلیلی که داریم انجام میدیم با چون مبتنی بر ساختار هست دیگه نظر شخصی من نیست کلمات از منه ولی نظر من نیست من خودم باید نظرم رو بعد که فهمیدم صورت چی داره میگه بعد نظر خودم رو با نظام سوره منطبق بکنم. سوره کلن. نه کلا دیگه، همیشه با... نه ما هر وقت وارد دور سوم میشیم در واقع داریم تحلیل میکنی. تدبر همین که شما نظام رو فهمیدی آقا این این میشه نظام. خب حالا پس اگر من این تحلیلم رو مبتنی بر ساختار گفتم وقتی که حرف من نیست. حتی حرف در وقت حرفی که مبتنی بر اعتقاد من باشه نیست من باید در نهایت خودم رو منطبق بکنم و این دقیقا قسمت سختشه قسمت سخت کجاست؟ همین که من خودم رو با سوره منطبق بکنم همین رو تو همین سورایی که تا اینجا خوندیم احتمالا یه جاهایی دیدید که حرفای خدا با اونچ که تو زین ما از قبل بوده منافات داره اما وای از اون روزی که ما بخوایم. قرآن رو مطابق خودمون بکنیم حالا میرسیم سور... های سختتر از این سوره که تا الان خوندیم و میرسیم سختتر از سوره‌ای که تا الان خوندیم پیش رو داریم هنوز که واقعاً حالا دیگه نمیتونیم بخوام الان هیچ کلمه بگم بز برسیم به اون سوره ها ببینیم که واقعاً تکلیف خودمون رو روشن بکنیم بیایم سوره سوره حمزه در نگاه ساختاریمون ببینیم به چی می‌خوایم برسیم خدا داره در این سوره اول کلامش یک نحیب سخت میزنه به کسانی که یک رزیله اخلاقی بسیار زشت دارن بدگویی و عیبجوی حضوری یا غیر حضوری و این بعد اما بلافاصله ما دیدیم که توی آیه دوم خدا گفت همون که داره مالش رو جمع میکنه و هی میشماره پس معلوم میشه هر بدگویی ایبجویی نظر نیست بلکه بدگویی ایبجویی که مبتنی بر جمع مال و برشماری و ثروتن‌دوزی اونه چطور مگه همچین آدمایی رو شما همچین آدمایی رو دیدین یا ندیدین که به خاطر ثروتن‌دوزی به رزیله بدگویی و ایبجویی بی اساس از مردم دچار شده باشن برخ کشیدن هنوز نرسیده به اینکه اصلا تو چی هستی آ اما میتونه خیلی راحت به سری برسه به مسخره کردن اول من اینم من دارم من بهمانم من برج دارم من ماشین دارم اما خیلی سریع میرسه به نقطه بدگویی که آقا شماها که ندارید شماها اصلا ادمای درجه چندومی درجه دوی درجه سید همون نگاهی که در دنیای امروز هم حاکمه در دنیای امروز اون ثروتمندان ظالم که ثروتشون از چپاول سایر ملل در طی قرون جمع کردن از یا از بردگی گرفتن یا از غارت مستقیم خب الان میگن ما اصلا ما مردم برتر جهانی یعنی این رو به جای میرسونن که اصلا میگه من نژاد برترم من موجود برترم شماها بعد شما اصلا انسان نیستید به صراحت میگن شما موجودات انسان نمایید تو همین جنگ اوکرایناییدین تو جنگ اوکراین پناهنده های اوکراینی رفتن آلمان پنهنده های اوکراینی که رفتن آلمان یه مش افغانی مثلا توی محله ساکن بودن افغانی ها رو اخراج کردن ریختنشون بیرون اوکراینیا رو اسکان دادن دقیقا چرا خبرنگارشون به سراحت مگه نگه گفت اینا مثل ما رنگ پوستشون روشنه دارایی و ثروتی که از تچپ به دست آورده دلیل برتری خودش قرار دادید اصلا شما انسان نیستید که ما به شما لطف می کنیم که شما رو کنار خودمون جا میدیدیم شما همشه برد های ما باشید. حالا الان مورد اجتماعی نمی‌خوام نمیخوام بگم. الان موردود فردیش، پس ما بسیار داریم آدمایی که دقیقا به خاطر جمع مال و به خاطر برشماری مال دیگران رو مورد اهانت و تحقیر قرار میدن. جالبه که، در واقع هر کسی که به برشماری و جمع سروت و سروت اندوزی مشغول بشه خواه ناخواه در این ورطه میفته چرا؟ چون این آدم در اثر همین جمع مال و اندوزی به یک مبنای فکری رسیده یعنی بهتر بگیم به یک مبنای فکری برای خودش ساخته یه پنداره غلطی برای خودش ساخته که بر اساس اون مبنا بلاخره این آدم ها هر جاقدم سواد نشته باشن همیشه برای هر کارشونی مبنایی دارن همین آدم منحرفی که داره به دیگران بدگویی و میکنه یه مبنا برای خودش داره مبناش چیه؟ یه سبا انمالهو اخلدهو میپندارد که مال او را جاودانه میکند در حالی که میپندارد مال او را جاودانه میاد به جمع و انباشت سروت میپردازه و از این جمع مال و انباشت ثروت دیگران رو مورد تحقیر و اهانت قرار میده نه نه نه, نه, نه میپندارد یحسبو میپندارد اینجا باز همون جاییه که باید بگیم که معانی فارسی رو بذارید کنار یحسبو میپندارد تصور میکند، گمان میکند خب؟ و جالبه که این تصور و پندار در نظام دنیایی کاملا چیز موجه هم هستا آقا من چون دارا هستم جاودانه هستم چون دارا هستم جاودانه هستم این تصور از قدیم در انسان بوده امروز هم همینه مثلا این قبرهای فراینه رو که قرن 19 این اروپایی رفتن زیر احرام و اینا رو هی گشتن و گشتن این مثلا اجساد فراینه رو پیدا کردن بردن تو موزهای خودشون کنار اجساد فرعون چی بوده مثلا اصل و غذا و چون من فرعون هستم پس من زندگی جاودان دارم براش کنارش عسل دفن می‌کردن یا مواد غذایی دفن می‌کردن که در زندگی آن سرا ازش استفاده بکنه چقدر پندارای باطلی بقیه مردم چی بقیه مردم وقتی می همون همونجوری لای سنگای اهرام دفنشون میکردن یعنی کار به قبرستون نمی‌کشید یا مثلا دیوار چین رو وقتی می‌ساختن هر کی می‌مرد همونجوری لای دیوار دفنش می‌کردن اما فرعون رو میخوان دفت کنن باید مثلا هزاران انسان بیان این هرمو رو بسازن که وقت بشه قبر فرعون چرا چون این جاودانه است فرعون جاودانه است حالا الان چطور؟ الان آدم دقیقاً دقیقا همین تصور رو دارن که من چون برتر هستم جاودانه هستم یک قصه ای تو قرآن اومده که این تصور جاودانهی رو خیلی قشنگ توش داره اگه وقت باشه من اون چند آیر از رو خود قرآن بگم بهتره رسیدیم. یا دو تا دوست بودن این تو سوری کهفه دو تا دوست بودن که اینا یکیشون دارا بود یکیشون هم ندار بود خدا میگه براشون مثال بزن مثال اون دو تا مرد رو که یکیشون دو تا باغ داشت باغ انگور بعد دور باغ انگورم نخلستان بعد بین این انگور و نخلستان هم زراعت های مثلا مزرعه کاشت مثلا فرض کن بقیه زراعت ها بوده وجعل بین هم ها زرعا. هر دو تا باغ میوه می آورد و خلاصه خیلی پرمحصول و هیچی خلاصه حسابی پرمحصول از کم نمیشد تازه از بین اینها هم چی خدا میگه ما از بین این باغش نهر جاری کرده بودیم فجرنا خلالهما نهرا فکر شو بکن اصلا هم چنین چیزی الان باشه دیگه چقدر این خواستنی میشه دو تا باغ نهری از میانش جاری باشه پرمحصول یه نخل یعنی تاکستانی که دورش نخلستان باشه و چی میشه دیگه کلی هم زراعت بینش باشه بعد اونی که صاحب باغ بود به دوستش چی میگفت وقتی باش صحبت میکرد میگفت که انا اکثر منکمالا و منکم اعذ نفرا من از حیث مال و خدم و حشم از تو برترم وارد باقش که میشد در حالی که ظلم میکرد به خودش چی میگفت؟ این در حالی که به خودش ظلم میکرد و خدا تاکیدن آورده که همین جملهی که داره میگه این جمله ظلمه به خودشه که داره میگه قالمه از اون نوعن تبیده هازهی عبدا من اصلا گمان نمی کنم که این اصلا از بین بره تازه یه چیز دیگه بدتر و ما از اون نوع ساعت قائمه من اصلا گمان نمی کنم که قیامتی برپا باشه. یعنی قرار باشه که قیامتی برپا بشه. تازه این جمله خیلی دیگه، سومین جمله خیلی سنگینه. اگرم قیامتی باشه اگر ول این تو الی لجدن لاجدان خيرا منها منغلبا یعنی اگه تازه قیامتی که اولا که نیست اگرم باشه من پیش خدا برگردم جالبه خدا را به اسم رب میشنسه ها ربی میگه پیش پروردگارم بخوام برگردم بهتر از این اونجا به من میدم چرا؟ چون اینجا من دارا هستم چون اینجا دارا هستم قیامتی هم اگر باشد آنجا به من بهترش را خواهند داد دقیقا تصور که در ثروتمندان هست آره 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 همین همی 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 حرف رو نتیجه در حرف امروزی همین حرفه بعد اون دوستش بهش چی میگفت گف؟ می میگه گفت که چرا کافر میشی به خدایی که تو رو خلق کرد از یه خاک یعنی اون دوستش خیلی آدم دانایی بوده که تو خدا تو رو از یه خاک آفریده از, از این خاک نطفه درست کرده بعد تو رو به این صورت این مرد راستقامت تو رو سامان داده یا به خدا شرک نورز من به خدا مشرک نمی شدم خلاصه این قصه ادامه داره تو سوره کهف ما اینو بر چی مثال زدیم؟ از این جهت مثال زدیم که تصور جاودانگی در اثر دارایی یه چیزی رایجه و مثال های زیادی داره بر خودمونم نگاه بکنیم خیلی حالا با این تصور غلط می بینیم که صرفاً به خاطر دارایی خودشو برتر از دیگر رو می دونه چرا؟ چون خودشو می دونه. آقا ما همیشه دارا هستیم اینجا که دارا هستیم اونجا هم که اگر باشه ما باز دارا هستیم بعد حتی ببین فرم چیز هم میتونه داشته باشه فرم دینی هم میتونه داشته باشه مثلا طرف میبینی که غرق سروته در مستی سروته هم فرو رفته خب بعد میگه آقا جون من اگه بخوام بهشت هم میخرم تا زیدون رو مثبتش رو میخوام بگم آم اون واژه منفیش رو نمیخوام بگم که مثلا طرف میگفت که مگه بخوام کل لواسون رو به نام میزنم اون نمیخوام بگم ولی میگه من اگه بخوام بهشت هم میتونم بخرم چه جوری آقا کافیه ما مثلا یه مقدار خرج کنیم خرج کنیم این مقدار خرج کنیم مثلا مثلا آری یه جو مسجد میسازیم یه جا خرج ما حسین می‌دیم همین کافیه دیگه اصلاً لازم باشه مثلا هر سال دو سه بار با بهترین شرایط اقامتی و یه دور می‌زنیم زیارتی می‌کنیم هر سال هم اونو میریم و دیگه بهشت به ما میدن دیگه چی لازم؟ ببین با پول بهشت هم میشه خرید یعنی وقتی که اما همه اینا دقیقا اون دوست این آدم که آدم دانای بوده خوب گفته اینا همه شرکه همه شرکه چون اصلا دارایی در این دنیا همونطور که خدا تو سوری فضل گفته اصلا نشانه برتری نیست این نیست که خدا بخوادی که طرف بگرده ربی اکرامن پروردگار هم مرا گرامی داشته نه تو دوچاره بدترین صفت شدی که فکر می‌کنی دارایی باعث جاودانگی میشه یا دارایی خاطر اینکه خدا تو رو دوست داشته اصلا اینطور نیست هر قرون قرونی که خدا گذاشته تو کاسه تو رو داره آزمایش میکنه و تو اگر ذره پاتو کج بذاری بدتر از بقیه میفتی تو قعر جهنم حالا پس الان تا اینجا خدا برای ما از چی گفت از آدمی که دیگران رو تحقیر میکنه دلشون رو میسوزونه اونها رو خار میکنه بدگویی میکنه اجویی میکنه که همه اینا مبتنی بوده بر چی ثروت این آدم که ثروت در یک زیر س... بر یک زیرساختی سواره بر زیر ساخته این اینکه آقا ثروت انسان رو جاودانه میکند که کاملا غلط حالا خدا میخواد یک مهر باطل محکم بزنه رو این تصور کلا کلا خدا با این کلا تمام این تصور و نظامی که زیر ساخت این تصور خدا باطل میکنه اصلا این طور اینیست که شما فکر میکنید وقتی خدا با این اطمینان یعنی با این شدت با این شدت خدا میگه کلا انگار که یک که محکمی میکوبه تو کله اینایی که همچین تصورهایی دارن هرگز چنین نیست یعنی جمع کنید بساتون با این تفکراتتون همشت توی یک تصورات باطلی بر خودتون ساختین و فرو رفتین و بر خودتون یک نظامی هم همینطور ساختین کلا چرا خدا بلا فاصله بعد از کلا میاد این آدم رو میخواد پرت بکنه تو جهنم چرا خدا اینجا نمیاد در برابر اون تصور یک نظام تصوری دیگری جا... جایگزین کنه خدا الان بعد از کلا صاف این آدمو میندازه تو جهنم لیون بذن نفل و قطعا قطعاً در آتش شکننده پرت خواهد شد پرد خواهد شد بدون اینکه خدا بخواد اینجا بحثی استدلالی مبنایی یا برهانی خدا بخواد بیاره چرا چرا خدا برهان و استدلال نمیاره چون اصلا چون اصلا این تصور اصلا جایی بحث نداره در واقع این تصور بهتر بگیم این رفتار رفتاری که اون تصور یحزبان نماله و اخلا سواره این رفتار اینقدر باطله که اصلا جایی برای بحث فعلا نداره این آدم کارش از همه این حرفا گذاشته فقط آتش شکننده جهنم میتونه این آدم رو در واقع مجازات کنه و یا اگر پند به پذیره فقط خوشدار نسبت به آتش جهنم میتونه آدمو به هوش بیاره منطقه باید اینجا گریه کنیم اگر ما قبلا جهنم خاموش کرده باشیم دیگه خدا هرچی از جهنم بگه فایده نداره متاسفانه ما قبلا جهنم خاموش کردیم یا رسما مثل اونایی که قائل به اسلام رحمانی و مسیحیت تبشیری یا غیر رسمی یه مشکال نداره جهنم خواستن ببرن ما اونجا یه یا حسین میگیم از جهنم نجات پیدا کنیم جهنم خاموش کردیم من دیشب داشتم به خانوم مربوط میگفتم میگم الان کدوم ما از جهنم واقعا میترسیم کدوم ما واقعا جهنم رو مثل یک خطر بسیار جدی و مهلک بالا سر خودمون احساس میکنیم نیست بعد ببین ما ما این بیان رو وقتی از بیان خود خدا میشنویم میتونیم ابعاد مهیبش یه خورده با اطمینان بگیم خدا خدای خالق هستی داره میگه من من خدای آتش برافروختم نار الله آتش برافروخته خود خدا این آدمی که دیگران رو خرد میکنه و فقط به ثروت اندوزی مشغوله من میندازمش تو جهنم جهنمی که هیچ وقت ازش رهایی نداره جهنمی که دربسته است جهنمی که هیچ راه فراری ازش نیست حالا هر ببین وقتی وقتی قرآن بین ما باشه خب خود خدا میتونه تو قرآن برای ما همه خطرها رو کوش زد بکنه و به ما آدم ها قبلی که بیافتیم تو جهنم ما رو به هوش بیاره و ما از اون مسیر برگردیم تصمیم بگیریم و برگردیم ولی وقتی قرآن نباشه شما اصلا نمیتونی اصلا اسم جهنم رو بیاری چه برید که میخوادگه به کی الان رفته رو به بر ملت از جهنم بترسونه؟ ترسونه هرچی بره این کارو بکنه؟ مثلا اگه میخواد تو رسانه باشه مطلقاً بهش رسانه داده نمیشه حتا در های رسمی جمهوری اسلامی نه در های اینترنت کار ندارم تو اینترنت که فقط همه فقط کارشون اینه که اسلام رحمانی رو ترویج کنن تو خود رسانه رسمی و ملی هم کسی حق نداره خیلی از جهنم حرف بزنه شما اصلا تو برنامه های خیلی جدی دیدین کسی خیلی بخواد وججوری از جهنم حرف بزنه که داد ملت در بیاره والا ما که تو شب قدرش می‌بینیم فقط وعده به بهشت اونام به صورت فله‌ای من بر همه میگم واقعا ما دو تناقض ساختاری هستیم مثلا تو منبر شبقد خطیب میاد فقط ما رو یک قلقلکی میده به معارف دینی بعد تو دعای جوشنکبر میاد مثلا خلص نام نننار داد میزنیم ولی آخه این سرش با تش نمیخونه اصلا تو دعای ابو حمزه حضرت امام سجاد ناله میزنه پیش خدا که اون فراز قشنگش که هر شب تو مناجاتا تکرار میشه چیه؟ لا تو از زبنی به اقوبتک ولا تمکر به فیهیلتک من اینالی الخیر و یارب بابا همش فریاد از عذاب جهنم همه رو فاکتور گرفتیم راحت در جهنم و بستیم البته تو مسیحیت که اصلا ها اعلام کردن آقا جهنم بدرش بسته شده حضرت مسیح یک بار به صلیب کشیده شدن برای اینکه کفاری همه گناهان آدم ها تا آخر بشریت باشه فکر <تصفيق> خیال راحت باشه بمرغ قل تیم خای بکن اما ما چی ما هم اومدیم با بیان‌های خودمون جهنمو خاموش کردیم. الان خدا می‌خواد از جهنم سخت بگه که آقا من این آدمی که دوچاره مالندوزی شده میندازمش تو آتش خورد کننده جهنم در بستم هست. مؤصده هست. ببین جه... ببین چون شما هر عذابی رو شاید بتونی به امید پایان پایانش رو تحمل بکنی. مثلا فرض کنید حضرت ابراهیم مخاطسن بندازن تو آتیش خب اگرم، اگر اون آتیش هم هستی برای می سوزوند چند لحظه بود تمام می شد می رفت تو بهشت دیگه هرچنان آتش نه سوزون. ولی بقیه تو سوری بروج دیدیم که مؤمنین انداختن تو آتیش رو سوزوندن حالا چند لحظه سوزو سوختن و رفتن بهشت اما آتش جهنمی که تموم نشه و در بسته باشه اون جهنمی فقط اونجا فقط بعد بگید مثل سوری فجر یقولو یا مثل سوری نبه ی یا لیتنی کن تو ترابا با کاش خاک بودم کاش نبودم که تو این آتش نمیساختم اما خدا اینجا خیلی راحت این آدم رو میندازه تو آتش خورد کننده جهنم و وصف خورد کننده رو خدا اول آورده بعد از اون که گفته آتش خودمه الله الموقده این آتش چرا وصف خورد کننده رو خدا ورش آورده برای اینکه این آتش دقیقا قراره خورد بکنه این آدم رو که قبلا خورد میکرد دل های آدم با اون تا فخر خودش با اون ثروتن‌دوزی خودش با اون در واقع برخ کشیدن ثروتی که به رخ دیگران میکشه خدا هم باید اون رو خوردش بکنه و ما ادرا کمل ختمه نار لاهل الموقدہ همان آتش برافروخته خدا که زبانه میکشد بر دلها خیلی حرفای خدا همیشه با تناسب بیان میشه الان که خدا داره جهنمی صحبت میکنه که برای این ثروتن‌داز ثروتن‌دوزان مال‌اندوز داره صحبتش رو میکنه میگه اون آتش خردشون میکنه و زبانه میکشد بر دلهای اونها به جزای اینکه دلها رو سوزوندند و دائم با این کارشون با اون همز و لمزشون این, این کارزش رو انجام میدادن این آتش بر آنها در بسته است در ستونهای بلند و کشیده ثروت های این دنیا شاید واقعا یکی از جلوه های بیرونی همین ستونهای بلند باشه همینکران تو میماری ما هم خیلی رایت شده کلی ستون تو بنا کار میشه فقط هم دکور بناست یا ستونهایی که قشنگ مظهرت یک جمال و جبروت دنیاییه خب خدا اون آتش رو در ستونهایی بلند و کشیده برای اون جهنمیان مالندوز خدا فراهم میکنه چون ای بسا که جلوه از سروتهای این دنیایشون باشه که هی هم چیدن و چیدن سر به آسمان رفت و سر به فلک کشید. هر روز برجها بلندتر میشه در در اهل دنیا برجها بلندتر، حیبت ظاهری بیشتر. هر بر... یعنی اگر کسی مثلا به فاصله چند سال چند سال بره بالا شهر، مثلا بالا شهر تهران، بالا شهر اصفهان، شیراز، هر بالا شهر ایران. اگه به فاصله چند سال چند سال برید تفاوت محسوسی در بیشتر شدن جلوه های ظاهری احساس میکنی ساختمان‌ها هیبت ظاهریشون خیلی باشکوه‌تر میشه. برای اینکه دنیا جلوگری دنیا داره بیشتر میشه هر چقدر ثروت بیشتر میشه جلو... جلوگری جلوه دنیا گرایانم بیشتر میشه میبینی میخواد فقط یه کاری بکنه این فقط چه چه ملت رو در بیاره هنوز داخلش هیچ خبری نیست اول بیرونش باید اصل کار بیرونشه برعکس معماری دوره قبل مثلا دوره قاجار که معماری ها اصلا جلوه بیرونی نداشت مطلقا بیرونش دیوان صاف بود یه دیوان صاف یه در دولتی می رفت داخل حالا یه ممکن بود داخل یه قصری باشه مثل خونهایی که تو کاشون هست حالا الان این بیشتر به اون جلوه ای اون آتش رو الان می‌خوایم بگیم که حالا بیشتر اون جلوه های دنیای مالندوزی بعدا هرچی هرچقدر چقدر جلوه های دنیا ملت دنیا گراتر شدن برون ساختمانشون پرشکوه‌تر از درونشه می‌بینی بیرونش انقدر هیبت داره که الان داخلش فقط قصر پهلوی باشه ولی می‌ری داخلش مثلا از بیرونش کمتر باشه جلوش اینا به خاطر اینه که دنیا باید اهل دنیا باید دنیاشونو به رخ بکشن با این به رخ کشیدن دیگران رو چیکار کنند؟ تخریب کنن که شماها بدبختید که ندارید ماشین ما رو ببینید، خونه ما رو ببینید شماها بدبختید، بی دی دیمیرید اصلا این این حرفا رو توی شبکای اجتماعی به وفور میبینید اون وقت مثلا یه نکته خیلی زریف میخوام بگم نکته زریفش اینه که اگر شما به نظام قرآن آگاه نباشید رفتی با این جلوه های ظاهری برخورد میکنید حتی خیلی بچه مسلمون هم که باشی اولا که پیش خودت هم اول احساس میکنی که ای خوشبحالش مثل همون که مردم بدبخت به ثروت قارون میگفتن او چی چی داره اولا من اینو دیدم که کسی که تو فضا قرآن نیست اولا احساس تحقیر رو میکنه اما دوما میاد میگه که خب دیگه دارندگی و برازندگی دیگه چیکارش کنیم این که آدمای معمولی حالا تا میایم گام جلوتر می‌رسین به آدمایی که می‌خوان مثلا این رو به عنوان یک بشناسن یعنی ثروت اندوزی و مال اندوزی رو به عنوان یک میشناسن می‌شناسن می‌خوان باهاش مقابله کنن مثلا میان میگن که چی میگن چیز, چیز، چه صحبتی میکنن اول اینکه کسی که هر وقت جهنم که نمیزن. اون که هیچ تا شما تو فضای قرانایی که کسی این رو مستقیما مس مساوی با جهنم کسی نمی‌دونه اینو که بلاخره این آقا داره میخواد چیکار کنه اینو بالاخره باید بروز بده دیگه چیکار میکنه یه ستون میزنه جلو ساختمون که چه چه در بیاره خیلی که میخوان برخورد بکنن میگن که خب آقا بهتره مثلا شما معماریتون رو اینطوری نسازید مثلا بیایید ببینید که تو کشور اروپایی خیلی اینقدر ستون نمیسازند برای ساختموناشون های دکوری منظورم ببینید خب ساختموناشون خیلی اونا هم ثروتمند زیاد دارن ولی خب چرا اینقدر شما هیچ ستون میسازید این مثلا خیلی قشنگ نیست یعنی فقط از جنبه معماری بهش میپردازه خیلی که بخواد این رو اخلاقیش بکنه خیلی که بخواد یعنی بخواد به منبع انسانی نه به عنوان منبع معماری به عنوان منبع انسانی که بخواد بشناسه میگه خب البته شما هم یه نگاهی به این مثلا طبقه فروده است داشته باشی طبقه فروده استم اون به اونام یه توجهی بکن اصلا در نفتیه در غلط بودن این مدل جلوگری دنیایی اصلا هیچ هیچکس حرف نمیزنه. مطلقاً چرا چون در میدان دنیا باید نازید دیگه باید ف فروخت باید چهش ملت رو در آورد دیگه. آ مثل حالا رفتی خیابون مثل عم او رفته بود بچه های کار رو داشت باشون یه گزارشی تولید میکرد بچه او من خیلی شما رو دوست دارم نمیدیدید من چقدر شما رو دوست دارم. اینقدر شما رو من دوست دارم خیلی خیلی فقط قرب صدقشون میره. اگه مردی از اون ثروت افسانه ای تو حالا نمی... پولام شده افسانه ای نباشه. ولی بالاخره ثروت زیاد داره اونو که خیلی افسانه ای تر از اون ثروتت بیا بدبخت ها بکن <تصفيق> که چیکار کنن که از این فلاکت در بیان نه نه با اونا برو عکس تو بگیر عکس تو برو باشون بگیر ولی هیچ وقت نباید این سیستم به هم بخوره اون باید همیشه بدبخت چف خیابون گل بفروشه اونم هم باید همیشه در قصر خودش مشغول ثروت و انباشت انباشت انقدر انباشت بکنه تو خود دنیای غرب اینم بگم تو دنیای غرب وقتی به موزه ال ثروت اندوزی میرسن خب فقط از جنبه انسانی به عنوان اینکه این, این میتونه جامعه بشری رو مختل بکنه بهش میپردازن ازشای های الهی که اونجا مطرح نیست که این سوره که اونجا مطرح نیست که فقط از جنبه نظام انسانی میگن آقا جون این انباشت ثروت وقتی خیلی زیاد بشه وقتی ارتفاع برج‌های ثروتمندها خیلی خیلی زیاد میشه جامعه دوچاره چی میشه؟ دوچاره شکاف و در نهایت پارگی میشه. جامعه از مثلا جر میخوره نتیجه این میشه که مثلا یه دفعه جنگ. تو مهد ثروت دنیا مثلا آمریکا مثلا رسما این رقم حدود 17 درصد ملتشون به تو خ... زیر خط مطلق فقرن. بعد میگن خب آقا اگه ما اینا فکری به حالشون نکنه، اینا فردا ممکنه بشن یک بمب، بمب اجتماعی، به که جامعه فقط برای اینکه این نترکه آقا یه خورده یه کاری بکنیم ولی آخرش کاری انجام نمیشه ها آخر بدبخت ها که زیر پل ها و توی تونول های مترو و توی این چاله چوله ها خلاصه زندگی میکنن هر چند وقتی فقط برای اینکه چهره شهر یه خورده از اون از فرم در نیاد این چادرها اینا رو میان با ماشین های شهرداری جمع میکنن میری دور این بدبخت ها فقط باید برن دوباره آلونا که دیگه پیدا مثلا هر چند وقت شهرداری میاد زیر پ ها رو تخلیه میکنه. شو زیر پول برعقرا حداقل بارون رو سرش نمیریزه یا مثلا آفتاب تو سرش نمیخوره میاد این زیر پولا رو تخفییه میکنه ولی بعد از یا مثلا یه اسکان موقتی یک جای دوری که جلو چش نباشن بهشون میدن ولی هیچی قرار نیست تغییر بکنه کلا در دنیایی که ارزش های الهی نباشه تا وقتی که آدم ها از جهنم نترسن قرار نیست این ثروت و مالندوزی قرار نیست تغییر بکنه سیستم همینه و همینه و همینه اینم هم یه نگاهی به دنیایی که توش زندگی میکنیم ببین بیل گیتس میاد کرونا رو میسازه میندازه به جون مردم جهان میلیون ها نفر رو میکشه برای فرم بیرونی خودش میاد یه خیریه هم مثلا ببین تو دنیایی که عرضش های الهی وجود نداره اصلا کار خیریه فقط درجهت ویترین یک آدم مشهوره ویترین آدم های مشهور آره فقباز هم در جهت بیشتر مشهور شدنه اون مستاندی گفتم ببینیم مستاند زد قسمتی که درباره این پشت پرده ای کارای خیریه اما تو نظام الهی اصلا کار خیر باید به قصد کسب رضای خدا باشه اللب تقاوت ربه الالا باشه وگرنه تو بیا ست تا اصلا خیریه بزن بیا ست تا کودک کار رو هم زیر بالا پرت بگیر فایده نداره تا وقتی که هدفت کسب رضای خدا نباشه دو هزار نمیرزه تو دنیای ما از همون هم برای خودشون میان چی میدوزن یک قبا برای مشهورتر شدن میدوزن ندیدین دیدین چند وقت پیش عکس اون سلبریتی رو روی بنر چاپ کردن به عنوان خادم امام رضا ندیدین من تو شبکه اجتماعی دیدم البته یعنی رو زده بودن که اینا رو من دیدم اون آقای حامد بهداد بنر زدن ازش بزرگ روی این که بنر میزنن که زیرش هم نوشتن به مناسبت میلاد امام رضا زده بودن خیلی بزرگ زده بود که بله ایشون خادم امام رضا هستن بعد اگه خادم امام رضا است خب نوش جونش چرا بنرش رو میذاره رو دیوار که چکار کنید بعد یکی زیرش نشود به نظرتون تو این تبلیغ این آقای حامد بهداد یا تبلیغ امام رضاه والا از دور که نگاه میکنی فقط این هارو رو میبینی توش چیزی از امام رضا نمیشه توش حالا اون گوشم یه عکس بده همراهی امام رضا باشه یعنی حتی از وقتی که هدف کسب رضای خدا نباشه حتی از به صدا مثبت و مذهبی ترین کارها هم چی در میاد همون همون خودنمایی همون سر در واقع برخ کشیدن همون ارزش های دنیای مادی پس اگر نکته آخر این چه اگر ما جهتها رو درست نشناسیم حتی از بهترین کارها میشه چی باز درست کرد بهانه‌ای برای مشهورتر شدن و ثروتن‌دوزی بیشتر و اینا و باز هم نتیجهش همون جهنمه ببینید چقدر خدا تو این سوره هشدارهای مهیبی به ما داد که ما انشالله اینها رو بفهمیم یه نکته پایانی هم این که برگردیم به اون بخش اول سوره اگر ما بخوایم اون ایجوی و بدگویی رو درمان کنین بیایم توصیه های اخلاقی به این آدمه بکنیم یا بیایم هشدارش بدیم به جهنم کدومش؟ شما بیا 100 تا توصیه اخلاقی به این آدم بکن او از ایذویی و بدگویی دست بر نخواهد داشت تا وقتی که با هوشدار آتش دربسته جهنم که خود خدا بر افروخته او رو به هوش نیاری این آدم از این مسیر باطل بر نخواهد گشت نخواهد گشت این هم سوره دیگه که باز خدا از جهنمش برای ما صحبت کرد و ما رو هوشدار داد از این جهنم ها باید به خود خدا و پناه ببریم که یه وقت درش در نیافتیم وگرنه اگر کسی تو این جهنم بیفته مصیده است و کسی راه نجاتی نخواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته